0: martes del doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, y pues, feliz año, querido doctor.
1: Muy feliz año, Joaquín, que sea eh. lleno de bendiciones. Eso pues y de salud. salud. Yo siempre digo con salud. salud. Bueno. Y ya
0: con salud ya me encargo yo de todo. Lo demás, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Complementario. Si, si hay bendiciones, pues qué bueno. Tal, qué bueno. ¿no? Mejor más fácil. Así es, ¿no? Así es, querido Joaquín. A ver, empieza el año y qué. Pues mira,
1: Joaquín, este, cerramos el año pasado aquí comentando sobre la importancia de no perder la esperanza. Uh -huh. Ahora que cerrábamos ese año, 2023, y decíamos que la esperanza eh, está en un nivel de profundidad de la persona mayor en, en, la, en la parte de la deliberación, de la voluntad, vamos a llamarlo la parte más espiritual del ser humano. Pero hay una parte emocional, una parte que juega la mente, ...y que hoy es la que quiero tratar para ver cómo vamos a enfrentar este año... ...y que es la ilusión, Joaquín. Porque las personas no solamente se trata de que tengamos esperanza... ...o sea, que esperemos que las cosas vayan a ocurrir bien... ...sino que además tengamos ese motor de la vida que es la ilusión. ¿Qué es, que que es podamos, la ilusión? La ilusión, Joaquín, es el motor intrínseco, la motivación intrínseca... ...que nos permite andar por la vida con, voy a decirlo así, con pila propia. La ilusión es la felicidad. De hecho, la felicidad, una buena manera también de definirla, es andar con ilusión. La ilusión es cuando vemos la vida con una forma, con una actitud en la que entendemos que las cosas que vienen son positivas, las vemos con agradecimiento. Tenemos ganas de vivir, tenemos ganas de salir adelante, tenemos una fuerza interior que nos permite gozar de la vida la ilusión es fundamental y hoy hay una crisis de ilusión y cuando hablan de la ilusión de vivir la ilusión de vivir Joaquín es yo te diría eso es el centro de la ilusión la ilusión de vivir es poder gozar lo que hago hoy aquí y ahora los procesos de mi vida viendo hacia adelante Muchas veces nosotros nos ponemos metas, por ejemplo, lo comentábamos no y, y tú me lo decías, oye, pues esto de las metas a final de año, yo no soy muy creyente en eso. Bueno, eh, un tema son las metas, que de eso eh, vamos a hablar el próximo martes también, que yo creo que es importante, uh -huh. un plan de vida y demás. Pero otra cosa es que lo verdaderamente que hace disfrutar la vida no es esperar la meta que viene, sino el proceso de lo que estamos viviendo el día de hoy entender la riqueza de qué es todo lo que tenemos aquí y eso poderlo exportar hacia adelante
0: pero hablabas de que hay una crisis sí Joaquín, hoy
1: fíjate que a mí que me toca hablar mucho con jóvenes por la universidad que me toca eh, inclusive de alguna manera ver cómo va en la vida de muchos de ellos noto que hay una gran crisis de ilusión y no sé, quizás mucha gente en el auditorio lo haya notado eh, vivimos en un mundo que parecería que trae, permíteme decirlo con esta expresión, las pilas bajas. Parecería con relación a otras navidades, a otros momentos de la vida que hemos tenido antes, muchos de nosotros, que esta navidad, que este momento es como un poquito gris, como si hubiera una especie de hartazgo por la vida. Y eso le está pasando mucho, sobre todo a las generaciones Centennial, que es la Z, y la generación que viene abajo, que es la generación alfa. Cuenta, ¿cuál es la Centennial y cuál es la alfa? La generación uh -huh. Centennial, Joaquín, son los que nacieron a partir de 1995, más o menos hasta el año 2010, 2011, y a partir del 2010, 2011, más o menos
0: a la época de la pandemia,
1: esa es la generación que se considera alfa. Entonces,
0: dices que eh, los nacidos a partir del 1995... sí esos fueron, ahí es donde está la ruptura entre los millennials Ajá. y los
1: centennials es cuando pasamos al centennials. entonces
0: a partir del 95 hay una crisis sí, muy grande,
1: en los jóvenes especialmente en los jóvenes esa que alguna vez aquí en el programa le hemos dicho futurofobia, uh
0: -huh.
1: hay una crisis de ilusión hacia el futuro es generalizada, no solamente es de los jóvenes pero particularmente destaco a los jóvenes porque son en principio los motores de la ilusión son los que se solían ilusionar más la juventud siempre había sido en la vida como esa, pues ese sinónimo de esperanza, de ilusiones, de ideales en la vida. ¿no? El joven que de alguna manera se revela con el presente porque está esperando tener un futuro mejor, el que es crítico, ese hoy ha desaparecido. Ese joven hoy ya no está, Joaquín. Ese joven que veíamos quizás con la imagen típica del año 68, ¿no? con la generación de los baby boomers, por ejemplo, que todavía veíamos hasta hace no mucho, hoy no. Hoy no se rebelan. En una encuesta que se hizo en la Unión Europea poco después de la pandemia, en el año 21, se notó que los jóvenes, son seis o siete países europeos los encuestados, ya no se rebelan, ya no ven el futuro con ganas de cambiarlo, sino que están de alguna manera acomodados, esperando que el futuro sea de todas maneras peor o más o menos regular. Y eso Joaquín es acabar con la fuente de vida que es la ilusión y las personas que acaban con la ilusión acaban con la posibilidad de ser felices, acaban con la posibilidad de desarrollarse profundamente como seres humanos y yo creo que ese es hoy también uno de los motivos de que hayan subido tanto las adicciones en el mundo, la caída en la ilusión, la gente no está conforme hoy con lo que está esperando y los jóvenes menos. Por eso creo que la tarea primordial que tendríamos que procurar en nosotros mismos en primer lugar y en los jóvenes después, es a que recuperen esa ilusión, volver a tener un sentido por la vida. Fíjate hoy Joaquín, desde hace algunos años hay nuevos rankings en el mundo. Hace años tú veías un almanaque y veías que los países se pues por su nivel de riqueza del PIB se medía, ¿no? Qué tanto PIB tienen o el PIB per cápita, ¿no? Que era como más exacto. Pero hoy también hay rankings de la felicidad, que ya son cada vez más comunes. Y en esos rankings de la felicidad se va viendo cómo en un país las personas, no solamente es el bienestar material que pueda haber alrededor, sino ya nos empezamos a dar cuenta qué tanto tiene que ver cómo en una sociedad que parecería tenerlo todo para que la gente sea feliz, no lo es. Cómo hay países que estando en los niveles más altos de desarrollo material, de repente tienen altísimas tasas de suicidio. O de repente tienen circunstancias en las cuales La gente, uno los ve en la calle Y no son, no son pueblos No son sociedades que parezcan felices ¿no? Sino que están Por todo lo contrario Entonces yo creo que hoy Uno de los temas esenciales es entender Que la crisis quizás más importante Que estamos en este inicio de año Teniendo como sociedad Como país y como humanidad <coughs> En el mundo Es una crisis de ilusión Y la ilusión Joaquín es algo en la que se puede trabajar la ilusión no es algo que se nos den automático en la vida que uno diga, oye pues hoy estoy desilusionado y no tengo más que hacer no, en la ilusión se puede trabajar y cómo se trabaja en la ilusión sería el gran tema bueno, primero que nada es un tema en el cual tenemos que aprender a desprendernos del entorno de estrés trepidante en el que estamos viviendo como sociedad el estrés, Joaquín, eh, nos va generando un estado de alerta, eso genera cortisol en las personas, y cuando el cortisol se vuelve es una sustancia que sirve para los estados de alerta, y es muy bueno el cortisol, porque en un momento determinado ayuda a que reaccionemos frente a alguna circunstancia, pero cuando eso es la manera de vivir, entonces nos contaminamos de cortisol, y eso va generando en el organismo enfermedades psicosomáticas, eso va generando en las personas una tendencia a la depresión y eso nos va generando, si no sabemos manejar el estrés y el momento que no es fácil en el mundo que estamos viviendo y no aprendemos a separar eso que está ocurriendo en el mundo de nuestra propia psique interna, entonces nos deprimimos y perdemos la ilusión, y hay que decirlo nosotros somos los primeros responsables de nuestra ilusión no importa lo que esté pasando alrededor si nosotros trabajamos en ello. Y ahí yo creo que hay algunas claves, algunas cosas que, que hoy me gustaría decirle al uh -huh, auditorio bien, y que son bien, de bien, sí. buenas para el principio de año. Joaquín, frente a una emoción que tenemos fuera, tenemos tres maneras de reaccionar. Las emociones esas que nos llegan de lo que está pasando alrededor. La primera es que no me importe y ataco que eso es lo que le pasa al mínimo número de personas la gran mayoría asumen eso y eso las lastima y las va enfermando les hace ver un mundo gris un mundo lleno de problemas un mundo que ya no se ve hacia dónde va o lo te, o la tercera es asumir eso entender que esa es la realidad porque tampoco podemos ser optimistas que no toquen la realidad, pero digerirlo y comprender que nosotros podemos internamente superar eso, que a pesar del entorno externo nosotros podemos llegar a tener ilusión, que son tantas las cosas que tenemos alrededor mm. en nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, un atardecer que dejamos de apreciar precisamente por ese entorno que nos nubla la mirada y ahí es donde tenemos que aprender a recuperar la, la ilusión. Algunas claves que me parecen importantes, Joaquín, para, para conseguirlo en la época actual, que doy como consejo al auditorio. Una la da eh, un profesor de la Universidad de Harvard, que es Ben Shahard, que se dedica a los temas de la felicidad, y dice, en la sociedad actual tenemos que evitar, sobre todo hacia nosotros mismos, con todos los modelos que tenemos, el exceso de autocrítica y exigencia, la angustia por ser perfecto. No quiere decir que uno no luche por serlo, pero evitarlo. Ben-Shahar dice, la verdadera felicidad consiste en aceptar el derecho al error y a la imperfección ese sería como un primer consejo que habría que dar para recuperar la ilusión otro es fijarse metas y objetivos en la vida, que eso es fundamental una persona sin metas, una persona que ve el mundo mal, una persona que ha perdido el sentido de las cosas es una persona que no puede estar ilusionada y la regla de la vida es ponerse siempre metas grandes, metas importantes, metas por las que valga la pena dar la vida, pero siempre con pasos pequeños, siempre haciendo cosas chiquitas todos los días. Esa es la regla. Mucha gente se equivoca poniendo o metas mm, que no le ilusionan demasiado, que no son metas que realmente supongan un reto en la vida, o quieren comerse el mundo en un momento y no entienden qué se hace con las cosas pequeñas de todos los días, paso a paso. Otra importantísima, Joaquín, es trabajar en la actitud ante la vida. Ante un mismo fenómeno, yo puedo tener la voluntad y verlo. Hoy, por ejemplo, eh, me levanté y hay mucho tráfico. Ya empezamos enero y otra vez los claxonazos aquí en la ciudad... Y yo puedo verlo eso como algo súper negativo, o decir, mira qué bien, ya vuelvo al trabajo, un nuevo año que me está permitiendo la vida, una posibilidad de salir adelante. Es una actitud distinta. Nosotros mismos vemos cómo las personas que tienen una actitud diferente parece que traen esa pila de la que te hablo, esa pila de la ilusión más prendida. Lo notamos de inmediato. Una persona que tú tratas, que te trata bien, que te trata con una sonrisa, o una persona que no que en los primeros cuatro segundos de que la ves, inmediatamente captas que esa persona no está en, en línea. Eh, trabajar en esa actitud muchas veces no es algo, este, Joaquín, sencillo. Es, es algo que por lo que hay que poner un esfuerzo de la voluntad. Trabajar en la voluntad para tener esa actitud. Recordando que la voluntad, Joaquín, es eh, mucho más importante que la inteligencia. Y Joaquín, finalmente, trabajar en nuestra inteligencia emocional. Yo creo que ahí hay hoy una gran falta de inteligencia emocional en muchas personas. Sí, perdón. ¿Qué es la inteligencia emocional? La capacidad y... de dos cosas. Aprender a entender y expresar mis propias emociones, poder expresarlas, entender qué siento y expresarlo. Hoy estoy preocupado, ahora estoy triste, ahora estoy alegre. Y poderlo expresar, y lo que me permite canalizarlo, y lo segundo, aprender a entender las emociones de los demás, Joaquín. Uh -huh. Aprender a captar qué está pasando con el que está enfrente. Eso es tener inteligencia emocional. La mayoría de los fracasos profesionales, la mayoría de los conflictos humanos que hay, no es por motivo de razones racionales, es por motivo o por falta de inteligencia emocional. Por eso hoy cada vez en muchas empresas se mide más, no solamente que tengan los conocimientos para un cargo o una posición, sino cuánta inteligencia emocional tienen para poder estar en esa posición. Qué importante es ese tema, Joaquín, aprenderlo a desarrollar. ¿Soy yo consciente de mis emociones o no? Y si no lo soy y estoy triste y no soy consciente y no lo puedo canalizar, esa emoción me va a acabar carcomiendo. Y si me carcome por dentro, se va a acabar convirtiendo en una enfermedad física, muy probablemente más adelante. Y esto, que ya está cada vez más comprobado, eso es la parte somática que, que tenemos en el cuerpo, es una de las lecciones que tenemos que aprender. ¿no? Yo yo creo que en esta parte eh, hay que vencer la enfermedad. La gente que no tiene inteligencia emocional o que no es capaz de tener bien sus emociones, se dice que tiene alexitimia. Alguna vez lo hemos comentado aquí sí, en el programa. Sí, Alexitimia es la falta de inteligencia emocional. Y yo creo que ese es uno de los temas, de los temas eh, relevantes, Joaquín. Y finalmente, Joaquín, una de las cosas que yo creo que tendremos que hacer deliberadamente en la vida es educar, porque se puede educar, el optimismo, siendo realistas porque muchas veces se piensa que el optimismo es algo simplón. Ser optimista es como ir por la vida sin comprender la gravedad de muchas de las cosas que pasan alrededor. Esa no es una visión correcta del verdadero optimismo. Eso es ser iluso. Ser optimista es ver el vaso, ese vaso que está a la mitad, medio lleno en vez de medio vacío. Entender que con pensamientos positivos, aunque realistas, yo puedo empezar a cambiar. Mi mente. Y aquí voy al tema más importante de educar el, el, el optimismo, Joaquín, y esto de la ilusión. El tema de la ilusión y del optimismo afecta profundamente nuestro cerebro. Si nosotros vamos teniendo, o nos acostumbramos a tener pensamientos no optimistas, empezamos a afectar un fenómeno que es fundamental en el cerebro, que es la neuroplasticidad. Empezamos a perder capacidades cerebrales. Si nosotros fomentamos el optimismo, generamos neuroplasticidad. El optimismo de levantarte todos los días a trabajar, hacer compasión el trabajo, de ver la vida hacia adelante, es fundamental. Hoy, uno de los problemas que está creciendo de manera importante en todo el mundo son las enfermedades del cerebro. Se espera que para el año 2050 habrá 150 millones de personas en el mundo con demencia. ¿Y por qué pasa eso en gran medida? Porque son personas que han pasado años en una visión de la vida negativa. Se empiezan a desconectar al final de la realidad. En cambio, el optimismo nos hace crecer también nuestras funciones cerebrales. Decía Ramón y Cajal, aquel famoso uh -huh. premio Nobel, decía, todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y es cierto y es cierto, y eso se hace con las actitudes en la vida Joaquín pues eh, yo creo que lo que tendríamos que pensar como lo más importante que tenemos como personas a este inicio de año es recuperar la ilusión intentar que esa ilusión muchas veces perdida esa parte a veces eh, con la que podemos estar recibiendo el año como un año más como si fuera una costumbre recibir los años lo llenemos de momentos de ilusión de optimismo. Ahora que pasó el tema, por ejemplo, de todo esto que ha sucedido con la NASA y el tema de la Luna, una cosa que miden en la NASA, por ejemplo, para mandar astronautas fuera al espacio, sí. más que su coeficiente intelectual, que desde luego lo tienen que tener muy alto para resolver problemas, es el coeficiente de optimismo allá arriba. Hay un coeficiente de optimismo. ¿Cómo vas a resolver tú un problema de la vida? Si tú te vuelves pesimista, tu toma de decisiones en la vida, lo que tú haces también empieza a verse afectado y se infecta por eso. Entonces, tenemos que activamente, decisión de cada mañana, buscar reconstruir nuestra ilusión, porque sin ella no hay nada, Joaquín. y Yo creo que es la misión más importante de, de este año de tantas cosas.
0: Eh, luego se habla también de la ilusión perdida, ¿no? Sí, sí, Joaquín, porque
1: parecería que esa ilusión que en algún momento determinado envolvió otros momentos de nuestra vida, eh, cuando la hemos dejado perder cuando no hemos trabajado para mantener la ilusión eh, se va esa ilusión perdida y mucha gente dice o piensa oye pues simplemente eso eran cosas de la juventud eso es absolutamente falso no, no son cosas de la juventud son cosas de que no has cuidado mantener tus niveles de ilusión de forma adecuada y si no lo haces es lo peor que puedes hacer contigo mismo porque te estás castigando a ti Estás haciendo de tu vida algo que podría ser maravilloso, algo grisáceo, mediano y yo te diría, inclusive algo muchas veces invivible. O sea, es una actitud. Absolutamente, Joaquín. La, la ilusión nace de una actitud frente a la vida. Es como mutuo. Se, se, la ilusión nos hace tener una actitud frente a la vida y esas actitudes, cuando las tenemos, nos hacen recuperar la ilusión. De ahí está el tema de la voluntad. Si yo tengo una actitud, hoy me siento mal y de malas, pero le voy a sonreír a la persona que hoy me abrió la puerta, pero voy a tratar bien al que está al lado, pero voy a ver esto de otra manera, y empiezo a reaccionar de una manera positiva, empiezo a generar también mayor ilusión. Si yo me comporto de manera negativa, no hay forma de recuperar la ilusión.
0: O sea que puede ser una...
1: ¿Reacción en cadena la ilusión? Sí, Joaquín, absolutamente. La ilusión se mantiene por actos de optimismo con sí. los que yo me levanto con un esfuerzo continuado toda la mañana. Y es un acto en cadena. Si yo empiezo con una actitud eh, ilusionante o positiva, si yo le sonrío a la persona, si yo haciendo algo por los demás, cualquier acto de generosidad, desde una sonrisa, un comentario, hasta alguien que pueda ayudar empiezo a tener eso como un efecto, de repente voy a ver cómo eso se revuelca a mí y empiezo a tener una visión diferente de las cosas, inclusive la generosidad, por ejemplo, es increíble cómo nos hace quitarnos nuestras propias telarañas de la cabeza, o sea, cuando nosotros pensamos más en los demás que en nosotros mismos, en ese momento la ilusión regresa, cuando pensamos más en la otra persona que en uno, entonces resulta que los problemas esos que tanto nos aturden empiezan a desaparecer.
0: O sea, ¿hay una retroalimentación en la ilusión?
1: Totalmente, Joaquín, totalmente. Mm. Y es como una plantita, esa retroalimentación, que si no estás regando la plantita, la plantita se muere. Y si la estás regando, la plantita crece y se fortalece y te da sombra y se vuelve una maravilla. Joaquín, es la tercera dimensión de la vida. Si logramos vivir una vida con ilusión, que no es fácil, pero si logramos hacer una vida con ilusión, nuestra vida cobra otro sentido. Inclusive cuando la vemos al paso de los años, cobra otro sentido. Mira, pensemos en nuestros propios padres o en nuestros hijos. Lo que ven en nosotros son las actitudes frente a la vida. Nuestros hijos no van a admirar tanto lo que sepamos o no sepamos, o si tenemos experiencia laboral o no la tenemos. Lo que van a ver es cómo fuimos como padres, cómo fuimos como hijos. Y esas son actitudes. Y esas actitudes a la vez van alimentando esa ilusión por la vida. Así es como funciona el ser humano. Y entenderlo es importante porque las personas a veces nos dejamos, tiramos deja de manos caídas, nos rendimos. Cuando al contrario la ilusión se puede recuperar y se puede llegar a tener una enorme ilusión aún en las peores circunstancias. Y yo creo que eso es lo que lo que mandaríamos como mensaje. José. Eh, pero es un acto de voluntad permanente, ¿no? Porque es un hábito permanentemente tenemos que estar esforzándonos porque el día que nos dejamos eso se acaba el día que una persona joaquín se deja y de repente empieza a comer de manera inadecuada pues le pasa lo mismo pierde la salud una persona que no se cuida físicamente se va perdiendo una persona que de repente empieza con algún vicio pues se va perdiendo son actos que van acabando con la persona. Con la ilusión pasa exactamente lo mismo. En la medida en que tú no trabajas por mantener esa ilusión, te vas marchitando como persona. Y son continuos, permanentes en la vida, de todos los días. Pequeños esfuerzos todos los días que a veces no nos van a gustar. Pero haciéndolos es como vamos a lograr esa felicidad, Joaquín, para la que todos estamos llamados.
0: Bueno, pues ya pues gracias sí. querido doctor contrario al revés que Joaquín si muchas no, gracias de verdad que eres un oasis ojalá pudieras venir sí. todos los días ¿sí? Sí. O hagamos Cantaría. algo porque sí. en fin ya lo haremos no ya lo haremos Joaquín eh. lo haremos. gracias querido doctor gracias al contrario el doctor José Antonio Lozano Díez presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE sí y, y de verdad que nos das una gran alegría todos los martes y la alegría nos dura toda la semana, hasta el otro martes. Ay, qué bueno. Pues, ¿Eh? yo te agradezco la oportunidad. No, 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 ni me digas eso. Los Gracias. agradecidos contigo somos todos los que te escuchamos. Gracias. Gracias, Gracias. y te vemos. Gracias. Gracias, el doctor José Antonio Lozano Díez, porque es martes.